0: カボーリー fm の第86回です。今回はですね。ゲストに柴田さんをお呼びして収録していきたいと思っております。柴田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、今回あの初めてご出演いただきますので、めっちゃ簡単にで構わないんですけど、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい、えーと私はですね。株式会社アンドパッドでえっ、ー、と肩書きはフェローという肩書きで開発本部に所属しているものです。<笑>とそうですね。社内ではコモンというわけではないんですけれども、まああらゆるエンジニアの方やマネージャーの方の。成績また組織的な相談に乗ったり、まあ、壁打ち相手になったりするというような仕事としていて、まあ、社会も含めた活動としては、あの、プログラミング言語の Ruby のコア開発者として、これも業務で開発をしているものとなり
0: ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フェローって、なんかあんまり聞かない役職なんですけど、どこから来たんですかこれって雑談ですけど。
1: <笑>ああ、そうですね。まあ、おっさんは FM というポッドキャストでも軽く話したんですけど、あの、オライリーのエンジニアのための、キャリアマネジメントパスだったかなという本に書いてあった役職というかタイトルの一つで、リサーチャー等々の最上位役職としてフェローというものがありますみたいなのを見て、私今、アンドパットという会社に所属してるんですけど、マネージャーではないんですよねあの。組織をマネージするのは別に僕の職務ではないですし、あと配下もいないですし、あとまあ上司も。上司は一応いるんですけど、まあ、そのほど組織的に何かみたいな上司ではないので、まあ、みたいなあたりで何なんだろうとこう役職を考えたときに、じゃあとりあえず、その、あの個人としていろいろ何かする肩書きとしてフェローにしてくださいっていうような字でフェローを担当しております。これがなんか本当雑談の余談、さらに雑談なんですけど、ラインさんにはフェローという肩書きがちゃんとあるみたいですね。多分エンジニアで、なおかつ、上位の役職の人を片付けをつけているのをこの前知ったので、まあ、ある程度こう、シニアエンジニア、プリンシパルとかスタッフエンジニアっていうのがあって、さらにその上みたいな形でフェローっていうのがあるのかなとは思います
0: 。まさにこう、インディビジュアルコントリビューターの一番上って感じですね
1: 。おそらくそうだと思います。僕の場合は本当自分で名乗ってるだけなので<笑>。<笑><笑><笑>ありが
0: とうございます。じゃあこの詳細は、おっさん F のエピソードのリンクを貼っておきます
1: <笑>。<笑>ありがとうございます。
0: はい。で、今日の本題はですね、あの、柴田さんがブログに書かれていた、まあ、技術広報っていう話をしたいと思っていて、あの、深掘りは FM はあの、第80回だったかな、リッチャーさんにお越しいただいて、広報というところにお話をいろいろしていただいたんですけど、まあ、柴田さんはエンジニア側から見たお話がいただけると思っているので、今日はですね、技術広報って何ですかみたいな話をどんどん深掘りしていくっていうエピソードにしたいと思っています。ということで、早速本編に入っていきたいと思います。元となっている記事は、あの、柴田さんのブログですね、UR l 貼っておきますので、前後とかでご覧いただけるとめちゃくちゃいいかなと思います。ということで、まずベースの問いとして、そもそも技術広報って何ですか
1: そうですね。いや、なんか僕もむしろ教えていただきたいみたいな話なんですけど<笑>もうそうですね。えっ、ー、と、これはまあ、本当僕の経験と僕の観測している範囲からの話になってしまうんですけど、プロダクトや会社の広報 PR 担当、マーケット担当みたいなのは、まあ、ほんと従来から。ありますし、まあそれを専門職、本職としてやられている方は、まあ、いっぱいいます。いると思うので、まあそれは一旦置いといて、で、そこからこの理解だとデブレルかな、まあ、デベロッパーリレーションみたいな形の活動が主に Google さんとかから出てきていて、それから数年前だったような気がしますけど、まあ僕が見かけるようになったのは数年前かなと思っていて、去年か一昨年ぐらいから割とその、まあ、外資の,そのビッグテックなところ以外でも、デブレルとか、あとはそうですね、採用広報とか技術広報みたいな肩書きを持って働かれている方がまあちらほらと見かけるようになってきていて、主に僕が気づいたのは今年だと思うんですけど、技術広報を採用しますとか、採用広報を採用しますみたいな、その求人向けのジョブタイトルとして、まあ、出始めたののが、まあ、今年かなななっってていうんとなく思ってますで、まあ、それが結構、でにいる人たちが自分で名乗った肩書きと、あと組織的にこういう肩書きを持って働いてくれる人を募集しますっていうようなのが、まあ、2つが組み合わさったのが今年かなと思っていて、で、まあ、結構こう、まあ、そういう状況なので、じゃあ採用候補やりますとか、やってます、採用候補として頑張っていきますみたいな形でこう、いろんな人が Twitter なり、フェイスブックなりで、こう、報告されるんですけど、まあ、その一方で、なんかこう、技術候補と採用候補は何が違うんですかすじゃあデベそうそう、デベロッパーリレーションと技術候補はとか、まあ、それぞれのこうパス関係とかがあって、まあ、そもそもなんか何、何が仕事なんですか問題みたいな。<笑><笑><笑>その、新しいジョブタイトルができると、その人の仕事は何かみたいなのが、まあ、2週目ぐらいに出てくると思っているんですけど、まあ、ちょうど今がそれくらいの時期なのかなというのも、個人的には感じてました。で、まあその辺で改めて、なんか僕なりにこういうことではないかっていうのを、まあある程度、こう広報の本とか、ブランドマーケティングみたいな本とか、まあデュローパーリレーションのこの Google のブログのエントリーとかを眺めて、まあ技術広報っていうのはこういうことではないかっていうのを、まあちょっと長い文章で認めてみたっていうのが、まあもともとのブログの書いたモチベーションと、まあ技術広報とはこういうことではないですかっていうような理解の現在地になります
0: 。なるほど。こうブログをまだ読まれていない方向けに、すごく簡単に、今来た産業っぽく言うと、どんな感じになりますか
1: <笑>産業は難しいですね。<笑>産業で書きたかったんですけど、書けなくて、長文になってしまったっていうのがあるんですけど、ね、<笑>まず、そのプロダクトやコーポレート、会社の広報とはやっぱり違うから、技術広報っていうふうに改めて名前つけてると思うんですけど、そのある会社が保有している技術であるとか、まあ、これはまあ、特許と東ドのそういうテクノロジーだと、まあ、純粋に技術になりますけど、まあ、そ,ういうそうじゃない場合はその、そこに所属しているエンジニアと、まあ、エンジニアの集合の組織が保有している文化になると思いますけど、まあ、そういった技術組織があってで、その技術組織が外に伝えたいブランドがあります。ブランディング,ブランディングを位置付けたいとして、ブランディングをこう作っていきたいと。でそれを外に伝えて、ブランドを確立するというのが、えー、とまあ技術
0: 広報の人の仕事かなと思います。なるほど。このブランドを確立するっていうのは、これ、どういううスターが会社にとってあるんですか
1: えっとですね、これじゃ多分おそらく後でまた別の話をすると思うんですけど、一旦今の時点ではそのブランドはですね、その福利であるというふうに僕は理解していて、ブランドを一旦構築して、それを維持するようにすると、こう何もしなくても、何かしらそれを保有している組織なり、人々の集まりに利益をもたらすというのがまあブランドであると思っています。例えば、コカ・コーラを飲むと、こう、なんか爽快感感じるっぽいとか、コカ・コーラのロゴを見ただけで、こう、なんかすっきりした気持ちになりそうとか、まあ、それは明らかにブランドの威力だっていて、例えば、アクエリアスとかポカリセットとかもまあ似たようなものだと思いますし、特にジュエリーなりファッションでいうと、まあ、ブルガリーとかエルメスとかのロゴやショーウィンドウを見ると、なんか高級感を感じる。高そうとか、まあ、リッチみたいなものを感じるっていうのは、もう、まさにブランドがあって、もうそのブランドの構築に成功した事例であると。あとはですね、その、まあ、いいことだけではなくて、逆の方向もあるんですよね。まあ、具体的な名称はありませんけど、まあ、例えば、とある何かしらのチェーン店は、良くない経験をした人にとっては、もうなんか、あそこのチェーン店は、まあなんか別のお店でもなんか嫌な気持ちになるから行くのやめとこう感じになるとかまあそこの製品は1ヶ月ぐらいで壊れるからなんか新製品って言っても買うのやめとこうみたいな感じでこうブランドはいいことだけではなくてそのブランドの構築に失敗するとその何をやってもいいものを作ってもいいものだっていう風に伝わらずにこうユーザーに訴求されないと、まあ、みたいなものもあるので、まあ、なかなか難しいんですがその難しさを乗り越えて構築に成功すると何もしてないんだけれどもいいものだ。だまあ、プラス自分たちがやりたいことにプラスのメリットを人々が勝手に行動してくれるとか、あとはまあ普通にマーケティングであるとか人材採用とか、まあ、新製品の発表をするとそれがさらに相乗効果で効果を広げることができるというようなものがまあブランドかなと思っていて、まあ、それを特に技術面であるとかプロダクトであるとか組技術組織に特化してまあ何かしらの活動していくのが技術方法かなと思う
0: 例えばさっきのあのコカ・コーラとか、あとはそのエルメスみたいな、いわゆるこの島向けのブランドのイメージって結構わかりやすいんですけど、一方で技術組織とか技術面、プロダクトとかの、それに対するブランドって、どういうものが上がってくるんですかねここちょっと具体化して聞きたいなと思っていて、技術組織のブランドとかってどういうものになるんでしょう
1: これはですね、全然なんか僕も組み立て途中とかなんですけど、僕が感じる技術組織のブランディング、ブランドみたいな部分で言うと、まあ、メルカリさんとかは、技術に限らずみたいな部分もあると思うんですけど、メルカリといえば、ゴーボールドみたいな
0: う,ん,うん、確かに3つあるうち、ね、それだけすごくみんな覚えてますね
1: 。そうな、中の人じゃないんだけど、もうなんかみんな言ってるみたいな<笑>。<笑>とか、あとまあ僕は、社内とかで、いやゴー,ボールドに来いうよみたいな。もうメルカリでも、メルカリの人ではないのに、こうかって、<笑><笑>大胆にやってこようよ、みたいなことでも使うときに、こう、コンルドで行こう、みたいな、するくらいには、まあ、メルカリさんの,あのミッションバリュー、今日はすごい成功しているなと思いますし、あとはまあ、グーグルとか、アップルとか、アマゾンとかにも、まあ、それぞれの会社の技術ブランドはこういう感じかなっていうような印象があって、彼ら、彼女らが意識してやっているのか、やっていないのか、ちょっと測りかねますけど、まあ、結果として、なんかそういう技術領域の得意な部分、得意じゃない部分っていうのが、外の人たち、エンジニア、デザイナーにはまあ受け取られるようなものになっちゃってるのかなと思います
0: 。なるほど、特にこれ、あれですね、プロダクトとかを複数持ってる会社だったりすると、プロダクト間で共通しているような性とかがあったら、まさにそれがブランドイメージとして浮き出てきそうですね。
1: あそう思いますね。特にあの、まあ、昨今はある1点突破でこうスター、特にスタートアップとかが、まず1個のプロダクトを成功させて、で、そこでユーザーベースを確保して、で、まあ、そこからマルチプロダクトに展開して、マスを埋めていくっていうようなのが、割と王道のスタイルになっているんで、例えばメルカリさんとかがメルカリっていう真ん中の 2C のアプリとマーケットでガッてこう、勝ち位置を確立した後に、あとはメルペイとかメルカリショップみたいな形で、マルチプロダクトであの領域を広げていく戦略を取ってると思うんですね。なので、その真ん中のプロダクトのその技術ブランドっていうか、まあ、プロダクトとしてのブランドと、あとそれを構成する、その技術的にデザインとして、技術もデザインもちゃんとしっかりしているプロダクトだなっていう印象を真ん中の方で取ってしまえば、あとそのマルチプロダクトで作った時も、まあ多分しっかりしているだろうみたいな。なんんかちゃんとできてる、まあ、実際、ちゃんとできてるんですよみたいなところとかがやっぱりにじみ出るので、その真ん中の部分のプロダクトやサービスとしてのブランドと、あとまあそれをしっかり作っている組織なんです、デザイン組織なんですっていう部分を確立していくっていうのは、割りともう両輪として重要なのかなと
0: 。これはですね、例えばその柴田さんが本業でやられている、まあ、Ruby という言語自体にも全く同じじゃないですけど、同じように言語感のブランドがあります、ね
1: 、あ、まあ、おっしゃる通りですね、まあ、払拭なりこう延長みたいなのもさやっていきたいというのもちょっと頑張ってる最中です。
0: ありがとうございますじゃあまたちょっと本題に戻りつつ、そもそも技術広報とはっていう質問をさせていただいて、その後にこにブランドとはみたいなところを、ブランドの確率とはっていう話をしたんですけども、こう結構技術広報だんだん増えていて、増えている背景ってやっぱり採用大変問題があるんですかどういう背景があるんでしょう
1: そうですね、おっしゃる通りでその、やはり割と出発点はどこの会社さんも採用、エンジニアの採用をしっかりしたいっていう部分が、割と最初のオールというか。設置する目論み、目的として置いているのが多いのかなと思いますね。あその求人表を見ても、まあ、技術広報とか採用工法とかありますけど、結局、中に書いてあるゴールとしては、やはり採用を達成するみたいなのが多くて、まあ、エンジニアを採用しますっていうときに、もう、これは僕の個人的な感覚ですけど、もう報酬で争う部分はもう当たり前というか、何百万とか、まあ、何千万みたいな、何千万って言うと1000万何本みたいな。数字の基準は、もう割とどこの会社さんも限界、限界というか、大体もうそこをスタート地点に採用を取り合い、まあ、人の取り合いですよね、人の取り合いを始めています。で、そこに加えて、多分そのエンジニア組織というか、そのエンジニアが所属する組織の文化はこうです、働きやすいですとか、5年、10年を見据えたその生活やキャリアプランについてもサポート。支援できる組織ですっていうような文化面のアピールであるとか、あとは、この、特にあとはエンジニアのような専門領域の人にとっては、自分の腕であるとか、専門性を高められるかどうかっていうのが、その所属場所にすごい求める一個だと思うので、報酬は当たり前としてあった上で、専門性を高められるかと、安定した生活を送れるかどうかっていうまあ3つがあって、報酬以外の残りの2つをどう発信するか。どう魅力的に思ってもらえるかっていうのが、まあ、わりかしそのエンジニア採用で重要なポイントだと思うんですね。で、まあ、僕個人としては、まあ、プロダクトであるとか、技術のその発信。の方も、まあ、目を向けてもらいたいなと思って、あの、プログラムの長文を書いたんですけれども、先立つものとして、まず採用しないと、そのプロダクトやサービスの成功っていうのはないというふうな、まあ、前提に置いたとしたら、まあ、その採用するために、その文化や組織をちゃんと外に発信しなくちゃいけなくて、で、まあ、その文化や組織を発信するためには、割と技術候補採用候補っていうような、まあ、タイトルで、手間では割りかし難しいんですよね。そういうブランド構築。とか外への情報発信なので、まあ、そういった形で、それを専業としてやる方の採用が、まあ、最近は増えているのではないかというのがまあ僕の分析になってますね
0: もう一回聞いてみたいんですけど、片手までは難しいとおっしゃられていて、これ、難しさの余裕としてやることがいっぱいあるからっていうところですか。
1: そうですね。やることいっぱいありますね<笑>。すごいいっぱいあると思います。あるし、あとはそうですね。なぜ片手間でやるのが難しいのか。まあ、やることがいっぱいあるからというのと、あとは、あまりまだ形式化されてないのかな、というのはありますね。僕の肌感だと、まあ、このブログにこういうふうにやっていってはどうかというようなことを書いたんですけど、その割とそのコンサルティングというか、抽象的な課題であるとか、区的達成であるとか、その事象を見ながら、複数の方法であるとか、その分析手法であるとか、まあフレームを用いて、いろいろ考えて、で、ゴールを仮決めして、で、ゴールと現状の差を見て、で、ゴールを達成するためには何をすればいいかっていうのを考えて実行していくみたいな作業。が必要になっていて、まあそれをやるためには、もちろんその広報、まあの人あ広報というのはそのサービスやプロダクトの広報の人は当たり前にやってるのかもしれませんけど、まあ手法を勉強したり、背景化していない点を円で囲ったりとか線で繋いだりみたいな分析を自分でして、で、現状の形作りをするみたいな部分を繰り返さなくちゃいけないので、表現が適切かどうかはちょっとあれですけど、これを作りましょうっていうのがあって、テストコードを書いて、そのプロダクトのコードを書いて、テストが通りましたで、QA を通りました、リリースみたいな感じではないんですよね。そのまずゴールを自分で考えて決めなくちゃいけないし、そのゴールと現在地点を見つけなきゃいけないし、でそこを、あとはゴールにどうすれば走っていけるのかみたいなのも考えてやっていかなきゃいけないっていうので、その組織がないから、その担当者の人が全部それを今考えて、ゴールを見つけて、方法を考えて、こうなのでこういうふうにやっていきますっていうのを、一人いないし、二人くらいのチーム、三人とかのチームでやらなくちゃいけないので、まあ、それぞれがやる量、頭を使う時間っていうのが多いから、まあ、大変かなっていうのが現状ですかね。まあ、その、きい会社さんだと、もう本当やっぱ、そういうチームとかでも、チームプレイやってると思うので、何人 ?10 人とかはいない気がしますけど、まあ、5、6人くらいのチームで戦略を考える人、あとも戦略、に基づいた戦術であるとか実行する手段を考えて、あまたそれを着実に実行して、あ、結果が出ました、数字はこうでした。じゃあ次はこれをしましょうみたいな感じで、まあ、分担して、それぞれの作業をやっていくっていうところだと、まあ、もうちょっと考える余地が減るので、やることに集中できるのかもしれませんけど、まあ、立ち上げ時期とか、とりあえず、まずは1000人で置いて、2人でやっていきましょうみたいな組織だと、その担当の方が今話していることをすべて考えて、実行していかなきゃいけないので、まあ、ちょっと大変なのかな
0: かなり抽象的なところと、その実行に向かうようなエグゼキューションも全部自分でやらないとすると、まあ、時間もめちゃくちゃ限られている中で、例えばこう採用工法とか、技術工法でって、やっぱマーケティングっぽいファンネルとかを脳内に思い浮かべて、課題をやっつけていくと思うんですけど、全部のところにきっとおそらく何らかの課題があるので、優先度つけてやっていくってなると、まあ、体が足りないなっていうのは、なんとなくわかるところがありますね。
1: そうなんですよね。自分が5人欲しいみたいなやつですよ。
0: <笑>まさに、まさにまさに、片手間での難しさがなんとなく分かってきました。だからこそ、いや、これ片手間じゃ無理だから人をこう採用ポジションとして確立して人を集めてこようっていうふうに今各社は思ってるってところですね。これって多分聞いてる人であんまり聞いたことない人は興味持つと思うんですけど、広報とスキルセットって何が違うんですかって思われると思うんですよね。な、何が違うんでしょうね。
1: いい質問いうか、<笑>確かにそうだと思うんですけど、これ、えっと、組織的な面と、その担当者、個々の、その、保有するスキル、技術、能力の面で、二つで分けざるを得ないというか、現状が分かれているというのは、なんか僕の見え方があって、で、組織的な面で言うと、プロダクトやサービスの広報の方も、今話したように、めちゃくちゃ多分忙しいと思うんですよね。<笑>その特に、ITO 前の、あるスタートアップとかだと、まあ、しっかりちゃんとその IPO 達成に向けて、プロダクトであるとかサービスの状況っていうのを、まあ、投資家なり社会の方にしっかり発信していかなきゃいけないし、まあ、上場した後の企業ももちろん株主に対する説明責任であるとか、利益、売上現状はこうなっているっていうのをちゃんとコミュニケーションしていかなきゃいけませんし、まあ、ということで、そのプロダクトや会社の PR やその広報もやらなくちゃいけないと。でその上にエンジニアの採用、デザイナーの採用、開発、モンの採用が今厳しいので、これもお願いします、みたいに話が来ても、大体できない、できないというか、その、やりたくないからできないではなくて、まあ素朴にもうキャパシティオーバーでできないという形で、こう、現状の広報組織ができない理由としてはそれがあると思います。で、とはいえ、採用のために、じゃあ文化や組織の良さを発信しますって言って、今日発信して来週から効果が出るかって言ったら絶対そんなことないので、その今やるのに遅いことはないっていうのが、まずそのブランドであったり広報の仕事だと思うんですよね。なので、まあ、例えば半年後に効果が出ればすごい儲け者ぐらいなタイトルスパンだと思うので、じゃあそのエンジニアなり、その開発の舞台の採用をやりたい人たちにとっては、まあ、今すぐでもやりたいわけですよね。なので、僕の見えてる範囲だと、やっぱり技術部門であるとか、開発部門であるとか、あとはまあその、人材採用部門、HR 等々で、その技術候補であるとか、まあこのデザイン候補とかってもいいかもしれませんけど、まあそういった専門職、開発職の候補、担当を、会社の候補とは別に置いているのが、まあ結構参見されるのかなと思います。で、続いて、まとめられる能力も、やっぱりちょっと、プロダクトとの広報とはちょっと違うと思っていて、広報なので間違ったことを言ってはいけないのと、あと、受け手側の人たちがマスではなくて、やっぱり専門職の人たちがご集団としているんですよね。なので、まあ、エンジニアというか、まあ、専門職って言った方がいいですね。まあ、専門職の場合、やっぱり間違いがないかっていうこととか、あとは、まあ、抽象的な内容なのか、具体的な内容なのかみたいな部分も、やはりちょっと重視しますし、そのコミュニケーションを取るときに、プロダクトマーケの広報手段をそのまま持っていってしまうと、これちょっと危ういやり方あったんじゃないかなみたいなロマの方<笑> Twitter とか Facebook を眺めてると、たまに見かけていて、まあ、例えば、そうですねその、この前見たのは、とあるその技術系の。カンファレンスかイベントのツイッターアカウントが、ハッシュタグ使った人に全部にメンションを送ってるみたいなのが
0: 。全員にですかなるほど
1: 。このイベントいかがですかみたいな感じで、こう、メンション送ってて、ああ、これは嫌がられるパターンだな、みたいな<笑>。<笑><笑>まあ、ちょっとそれがなんか、プロダクトの場合においても嫌がられるのかもしれませんけど、まあ、例えばプロダクトって、なんか自分が好きなジュースとか、自分が好きな。おのちゃとかのアカウントが自分に対して、このドリンク美味しかったですか感想よろしくお願いしますみたいなメン,ンを送ってきても、ああ、なんかそうなんだなぐらいにしか思いませんけど、なんかどこかのこう、技術広報アカウント、技術領域のオフィシャルアカウントが、さみだり式に自分に対して、自分も含めたいろんな人にメン,ンを送ってると、あ、これは技術スタック大丈夫なのかなみたいなこう気持ちになってしまうっていう、まあ、そこの差があると思うので、やはりなかなかこう、メッセージを届ける母集団が、こういう人たちの集まりなので、こういう行動は好まれるし、こういう行動はちょっと距離を置かれるっていうような理解であるとか、あとはその技術的に正しいとか、正しくないとか、抽象的である、具体的であるみたいな、そのメッセージのボリュームの上げ下げみたいなものをやっぱり理解。をする理解をして、それが実行できるっていうのが、その技術広報に求められる能力だなと、個人的に思ってます。で、なので、その技術広報をやりましたとか、採用広報を始めましたみたいな人が、そのエンジニア出身からそういうふうになりましたっていう人も、割かし最近は
0: いますし、うん、いますね、うん。
1: で、広報や採用部門から、その採用広報であるとか、技術広報をやりますみたいな形になった人が、割とそのプログラミングを勉強しますとか、そのプログラミングやエンジニア関連のイベントの方に参加して、この技術はこういうことなんだな、みたいなのを勉強し,してきました、みたいな感じで、お互いにそのエンジニアの方は、広報とは何たるやというか、採用とは何たるやみたいなものを勉強し直してますし、採用や広報から来た人は、なんかエンジニアリングとかデザインってこういうことなんだな、みたいなのをまあ改めて勉強するみたいな感じが今かなと。
0: なるほど。さっきあの、アンチパターンっぽい具体ではめちゃくちゃわかりやすいですね。あの、エンジニア募集団としてみると、結構限られたパイの中で、その振る舞いはなんとなく忌避されるなっていうのは、印象として個人の主観ですけど、ものすごく同感するところもあります。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとまた次の質問に行きたいと思っていて、もう多分30分くらい喋ってるので、残り全部さらえない気がしてきました。えっと、やれる範囲内だと思いますけど。<笑>さっきあの、結構、ま、求められる組織としてとか、あとは個人のスキルセットとしては、こういうのがあったらいいですね、話をしていった上で、じゃあ実際に具体化すると、まあ、どういう活動をすればいいんでしょうかっていうのは、皆さんも応援ただくところだと思うんですよね。まあ、各社、もちろんコンテキストが違うので、異なるとは言いつつも、例えばこんな代表例がありますみたいなところも聞いてみてもいいですか
1: 。これの場合はですね、なんか、まだ、僕、アンドバットに所属して、まだ2ヶ月経ってるか経ってないかみたいな状況なので、なんか、実行した、結果こうでしたっていう話ではなくて、あくまでも本を読んだり、前職の経験からこういう感じかと思いますような話になってしまうんですが、やっぱり会社の,あの、まあ、いわゆるなんか MVV でしたっけミッション、ビジョン、バリュ
0: ー。ミッ
1: 3つと同じなんですよね。うんはいはい、技術領域なり、開発組織における、まあ、MVV に相当するものを作りましょうっていうのが、まあ、予算通りの作業。順序になっていてで、開発組織が持つミッションは何か、まあ、プロダクトを作ることだとか、まあ、そうじいう話だと思うんですけど、<笑>まあ、まあ、何かしらそれぞれのそ,その組織なりで、ミッションは何ですか、ビジョンは何ですか、自分たちのバリューは何ですかっていうのを、まあ、決めましょうと。で、その3つを作った上で、じゃあそれを、えっ、ー、と、まあ、外に発信して、自分たちのミッションはこういうことなんですっていうのを、まあ、繰り返し繰り返しこう伝えていくわけですよね。で、言わなくても、まあ、それこそさっきのメルカリさんの話ではね、まあ、メルカリといえばゴーボールドだから、みたいなところになれば、まあ、ある程度の技術工法としての作業は達成になっているわけですが、まあ、そこに至るまでにはですね、僕の理解だと、その外に発信する前に、まず、社内でそうなってるのっていうのを確認するステップを踏んだ方がいいと、個人的に思ってまして、まあ、よくこう、まあ、ブログではすごい適当になんかかっこいい組織にするみたいなことを置いたりしましたけど、まあ、例えばテストをしっかり書いて、かっちり不具合を出さない開発組織にするみたいな、まあミッションとかビジョンとか、それによって持たされるバリューとかを決めて、まあ外に発信するというような例があったとして、じゃあそもそもテスト書いてるのか自分たちはみたいな部分は、まあ、テストは書いてます。じゃあテストは書いてるけど、じゃあユーザーにレリースした後の不ライなり、リグレッションみたいな、まあ、手戻りみたいな部分は、ちゃんとケアできているのかと。起こさないような組織になっているのかというのが、まあ、それが実際にこう、目に見える数値としての成果ですけど、できてるんですかっていうのがあります。で、あとは、そこ、そこに所属している人たち自身が、自分たちはもうテストをしっかり書く部隊なんで、書くエンジニアなんでっていうふうに、誰もが言える状態になっているのかという部分の、その二つが、大事だなですよね、まあ、外に伝える前にでそこがないとやっぱりその技術広報の人であるとか、まあ、その組織のトップの人たちがいやうちはこういう組織なんでっていう風うにガーって言ってっても中に人いる人はやっぱり冷めちゃうと思うんですよ言<笑>めても別にテストかかなくていいってみんな言ってるしみたいな感じだと<笑>
0: もういっぱい出してきたしと思いますよね、は
1: い、そ,そうそうそうでどこかからやっぱりそこがほころびとして出て転びかして出るっていうとなんか抜け穴みたいな感じになっちゃいますけど、やっぱりその人の活動はトップダウンで全部決めれるようなものではないので、まあやっぱりいろんな人たちが外で、いや、その件については<笑>特にちょっと喋れないしすげみたいな感じでこう<笑>、外のイベントとかであったりとか、まああると、一人一人が接する人がまた複数人外の会社の外とかで複数人いてで、まあその複数人が、いや、あそこの会社の人と話したけど、いや実際、ある種テスト書いてないらしいですよ、みたいな話が聞くと、まあ、それとまたどんどんどんどんおキれがついて広がっていくわけですね。で、そうなると、やっぱりあの、今回の冒頭でお話ししたような、その、プラスのブランディングじゃなくて、マイナスのブランディングとして、やっぱり、プラスのブランディングとしてやってるつもりのものが、マイナスになっちゃうんですよね。そのトップや発信がテスト書いてる会社ですっていうふうに言っているんだけど、いや、実際書いてないらしいし、っていうのが、わーって広がっていくと、そっちの方が、そのギャップによって、マイナスの方が強調されてしまうと。いうのがあるので、まずはやっぱり社内の方で、いや、自分たちはこういう組織だし、こういう風にやっていくし、あみんなも、なるほどそう、そうなんだな。自分たちまだできてないなってことなら、発信する前に、やっぱりテストをしっかり書いていこう。テストでユーザーに不利益を出す前に、なんとか防ごう、みたいなマインドをまず調整して、で、それができてから、外にこう発信していくっていう順序が、いいいのかなって思いま
0: す外に出す前に、まあ、社内を先にしっかりするのが順序としては先でしょっていうのが<笑>、ものすごく伝わってくる話ですし、あとはこう、嘘をついているつもりはないかもしれないですけど、あまりにもギャップが大きすぎると、外に出していると、ものすごくネガティブな印象が勝手に広がっていく可能性もあるし、結果的に良くないことになるよっていうお話であるなと思っていま、今、すごく、うん、確かにそうだなと思って、めっちゃ理解するところがありますね。そうすると、どうしてもいい MVV。まあ、MVV なので多少個性背伸びして、ここを目指すんだっていうところでいいと思ってはいるものの、これはですね、今日の話とはずれてしまうんですけど、一言だけ聞いてみたいなと思ってるのは、そうするとやっぱりですね、結局良い組織を作らないといけなくて、良い開発組織、良いエンジニア組織を作らないといけないと思っていて、お柴田さんってこういう時ってなんか、まあ、ポジション的にちょっとずれてるかもしれないですけど、良い組織を作る時に何か意識されることってありますか<笑>なるほど。IC というよちょっと VPOE とか、そっち方の、ね。
1: そうですね。サイレンの経験も踏まえた話で言うと、う2つぐらいあるかなと思っていて、現職とは関係ない。僕はいはい、どこ,かこう思いますですけど、<笑>やっぱり1個はあ、プロダクトとユーザーだと思うんですよ。プロダクトとユーザーに向き合うっていうのが、まず、良い組織の条件だと思っていて、1個目ですね。で、やっぱり、どんなにその心地よい、というか毎日が働きやすいとか、まあ、給与がいいとか、あの時間がプレシブルであるとか、まあ、そういう組織であったとしても、そのプロダクトとユーザーに向き合ってないというか、まあそれは結果として売れてないと、ユーザー数が減っているとか、そういう話だと思うんですけど、まあ、そういう組織の場合は、やっぱりなんか、どこかで事故というか<笑><事故><笑>ど、どこかでな何かが壊れ始めるのがなる、なんか個人的な経験としてあるあるんですね。なので組織とか人を良くするのはもちろん重要だし、あの、人は大事にしなくちゃいけないんですけど、まずは先立つものはそのプロダクトとサービスを成功させる。成功させるために、まずユーザーを満足させるし、ユーザーにお金払っていただけるようなものを作るし、まあ、それなりに社会に、まあ、社会にとっていいものを作るというような、ミッションだとしたら、社会にとっていいものを作るっていう,うことをまずは向き合うっていうのが一個目に大事なことだ。独裁の話をすると、結局売り上げが減るとお金が減るので、お金が減ると人をカットするか給与を減らさなくちゃいけなくて、まあ、人や給与を減らしたりすると、やっぱ、その、ある人がやってたことを他の人がやらなくちゃいけないから、労働時間が増えるみたいな、まあ、スパイラルが始まるわけですね。うん、なんであので、ねまあ、そうですね。なので、まずは、とにかくプロダクトとサービスを成功させると。で、プロダクトとサービスを成功させて、お金がある程度あると、だいたいなんか、うまくいくんですれ
0: <笑><笑>売り上げは、売り上げは全てを癒してますね
1: 。いや、当そうそうだと思います。なんか、まあ、言っても、売り上げあるからいっか、みたいな感じに、こう、<笑>あの気持ちも楽になると思うんですよ。っていうのがありますと。で、それもちょっとなんかハード面なんですけど、なんソフトな面としては、繰り返し言ってる、まあ、人を大事にしましょうっていう部分で、もちろん人は大事にするんですけど、個々の人にその求め、こういう感じで行きましょうっていう部分で重視してたのはやっぱりなんか素直さかなって思います。これはなんか上から下へみたいな話じゃなくて全員だと思うんですけど、わからなかった時にわからないっていうとか<笑>、確か M3 さんのテックブログでなんかとにかくわからないというみたいな話が確かあったと思っていてなんかすごいいいなと思うんですけど、下の人も上の人もいや全然わかんなかった。どういうことみたいな話でこう聞くとか、そのマネージャーの人は今の話分かんなかった。まあ分かんなかったんでもう一回説明しろみたいな話だったらなんかむちゃくちゃな話なんですけど、それの重要性が分からなかったんだけど、こういうことみたいに聞くとか、まあやっぱりなんか分からないのに分かったふりをするとかっていうのがなんか結構組織で絶対最悪なパターンだと思ってるんで、そういう部分での自分がダメであってもダメに思われたくないなっていうのを捨てて、ちゃんと素直に聞くとか、表明するっていうことがまあ大事だと思いますし、あとは、いや、テスト書いた方がいいよって言われたら、そっか、テスト書いた方がいいんだって思ってテストを書くとか、まあみたいな、結構、これはちょっとまた話もそれちゃうんですけど、<笑>なんか成長のカーブが鈍い人ほど素直じゃないっていうのが経験則であって、その、論文読んだ方がいいよとか、いや、ちゃんと公式ドキュメントを読んだ方がいいよってアドバイスしてるんだけど、それをしないみたいな人は、割といつまで経っても同じことやってるなみたいな観測をしている経験があって。で、ある時点では、なんか、いや、もうなんか全然、なんか一個の機能を作るのにすごい時間かかってるなみたいな人でも、いや、なんかドキュメント調べた方がいいよとか、ちゃんとログに書いてあることを読んだ方がいいよとか、なんかログを出しているところのコードを読んで、なんでそのエラーが起きたか調べたみたいな話をしたら、いや、調べてきますって言って、まあ、ちゃんと調べて、これも経ったんだなって,って理解してまとめるとか、あと、なんなら日報を書いた方がいいよ。マネージャーの人が何やってるか分かんないらしいから、なんかもうちょっとタイムスでやってることを報告した方がいいんじゃないとかって言ってあ、なるほど分かりました。って,って素朴にやる人は、割と成長のカーブが、ぐんぐん、いい角度になっていくなっていうのは経験則にあるので、まあ、アドバイスを素直にアドバイスして受け入れる。まあ、これ今のはなんか初学者向けの話しちゃいましたけど、これはなんかマネージャーとかも同じだと思うんですよね。なんか今の言い方きついです。時に、あ、きつかったんだなって思って、なるほどじゃあちょっと言い方工夫するわみたいな話をするとか、<笑>まあみたいなこう素直に人のアドバイスを受け入れるとか、まあ、あとはさらにどんどん話が広がっちゃいますけど、言ってる以上の邪推をしないとか
0: 、<笑>
1: <笑><笑>いやなんかあの人がこう言うということは実はこういうなんか裏の考えがあってこうしているのかみたいなことを考え出すとハマってしまうので、何も考えないで、素朴な気持ちでこう言ったっていうのを、まあ、素朴な気持ちでそれを理解するっていうような態度とか、まあなんかそういうのが大事なのかなと思います
0: 。なるほどいやこれなんか初学者に限らず本当マネージャー以上というかある程度の一定年齢以上でもめちゃくちゃハマる気がしていて、まあ、年齢を経てくるとだんだんそもそもまず言われるアドバイスをもらえる回数も減ってきますしでかつ素直じゃない状態でアドバイスもらっているということ聞かないので多分また次にアドバイスしてくれなくなっちゃうと思うんですよねしても聞かないんだったらまあ一回みたいな感じなので素直であるっていうのはもうずっと必要でありまあ素晴らしい特性だなというか、まあ、常にそうありたいなっていうものですね
1: 僕もそうやりたいです
0: ,ね<笑><笑>俺たすごい面白くてさっきの,あの技術広報との良い組織を作るってところにすごくつながっていてあの、ギャップがありすぎると、結局負の結果が回ってくるよって話があったと思うんですけど、素直でちゃんと正直に話していたら、これ回ってこないので、組織としても素直であるっていうのは重要なんだろうなっていうのは、今日抽象化して僕が思っているところでしたね。ありがとうございますはい、すいません。時間的にですね、僕のポッドキャスト大体これぐらいで締めに行きたいんですけど、どうしても、<笑>どうしても気になるキーワードが一個あって、<笑>はいね、<笑>ブログにブランディングモンスターっていう、明らかになんだこのカタカナをがわっていうところがあって,ってる、<笑>ブランディングモンスターとはっていうのを聞いて終わりだと思うんですけど、こ,これは何者ですか
1: はい、ありがとうございます。これはですね、ご本人に許可を取らないで僕が勝手に言っていることなのでね、<笑><笑>非常に危険な、危険っていうかまあ大事だと思うんですけど、まあ、前職にですね、そのチークデザインオフィサーという役職で、まあデザイナー部隊の、デザイン部隊のトップですよね。に、まあ小久保さんという方がいらっしゃって、まあその人がブランドとはこういうものであるみたいな、その社内向けの勉強会を結構やっていて、今回あの僕が書いたブログの結構大半の部分が、その小久保さんという方の勉強会をベースに書いた内容にもなっているんですけど、まあその方はそのブランドというのはこういうことで,で、ブランドを確認すると、福利で何もしなくてもいい効果があって、で、失敗すると、何もしないのにどんどんマイナスになっていくから、ブランドは飛ぶのほんと大事で、まあ、ブランドはこういうふうに作っていきましょうとか、ユーザーとのコミュニケーションはこういうふうにやっていきましょうみたいな部分も、それをデザインとデザイナーの仕事として、前職ではやられてた方なんですね。なので、そのデザイナーと呼ばれる人たちは、そのマークアップして、そのアプリのデザインをしてリリースしますっていうだけじゃなくて、プロダクトをリリースした後に、それを使っているユーザーとのコミュニケーションをどう取るか。であるとか、その作ったプロダクトをどういうふうにユーザーに伝えると、良いブランディング活動になるのかみたいな部分までストップに入れて、いろいろ活動をしていくっていうのがまあ背景にあって、で、なので、プロダクトを作った後のことや、あと作る前の,その、まず一発目にプレゼリリースを出して、こういうもの来月出しますよって言って、まあ、一生懸命ガーって作るみたいな部分であるとか、まあ、最初から最後まであるプロダクトがあって、それをユーザーに届ける。っていう、そのサイクルの中の、あらゆる面で、国久さんっていう方が、いや、ブランドが、これとブランド基礎になるんで、ブランドが、ブランドが、みたいなことをずーっとね、<笑>いつもなんかブランド言ってて、<笑>こう、いや、この機能開発どうするかね、みたいな会議とかでも、あえて言いますけど、ブランドが、み
0: たいな
1: こと。本<笑>当<笑><ほ><笑>、ブランドやろうみたいな感じですけど、これブランドとしてどうなんですかね、みたいなことを、まあ結構、あえてそういうのを言うのを、まあ本当仕事として、あのやられてた方で、すごい立派な活動だったなと。やっぱり横目でブランディングモンスターっていうふうに思いまし
0: た。なるほど。簡単にこう流されてしまう人もいらいなくはないですよ。会議とかってこうめんどくさいことを延々と議論していて、なかなか決まんなかったりすると、こう安気に流れるというか、簡単な方に来てるっちなんですけど、いや、こことはいっても、このブランドという観点からするとそうではないっていう感じで、こう、まあ、一種見方としてはまあ正論って言っていいか分からないですけど。自分が持ってる正しいことをちゃんと発言するっていうのはめっちゃ大事ですし、それを言い続けるっていうのはまさに、まあ、モンスター当たる力強さがあります、
1: ね
0: 。<笑>きっと、この言葉が広がるかもしれないです
1: 。バ<笑>グモンスター。あの、各社に
0: 。各社に一人。<笑>いいですね。<笑>でも確かに、なんか僕<笑>似たようなことやってもいいなって今聞きながらちょっと思っちゃいましたね。多分話されてないというか、話したいこともまだあると思うんですけど、一旦ここでこのエピソード終わりにしますので、もしあの、今日のエピソードでフィードバックがあればリスナーの皆様にといろいろいただけるとめちゃくちゃありがたいです。ということで、最後に締めの前に、もしあの柴田さんのほうからですね宣伝事項とかがあればお聞きしたいと思うんですけど、何かございますか
1: あの多分に漏れて採用のご案内という形でしまうんですけれども、でですね、アンドパッド、株式会社アンドパッドはですね、その建設業界を<笑>アルファミキル DX していくぞというような会社でして、まあ、本当プロダクトを今、どんどん作りたいと思ってますし、まあ、そのプロダクトと、プロダクトを使っていただいたその建設業界に携わる方たちの生活であるとか、日々の暮らしをもっと良くしたいと思っております。で、そのためにはですね、開発であるとか、企画であるとか、あと学んだの生術とか、マーケターとか、カスタマーサクセスの人も、ね、全方位で採用中ですので、ショーノートにあるリンクの方で、えー、と見ていただいて、ぜひ、我こそはという方は応募していただけると幸いです。であとはですね、その本日お話ししまなんか技術広報大変なんですよっていう話をした後に、この話かっていうのもあるんですけれども、技術広報の担当者も募集しておりますので、ぜひ私はですね、えっと、一緒に仕事をする仲間とですね、技術広報をやりたいという方は、ぜひ応募していただけるとありがたいです。あ
0: りがとうございます。これあれですか柴田さんと一緒に働けるようになった感じですか技術広報というと、役割はちょっと一緒に仕事するような施策とかが増えそうな印象はあるんですけど、あってますか
1: 喋ることはすごい多いですし、あとイベントも一緒にやっていくと思いますし、あとはまあ、アンドパッドに所属している人全員の悩み相談をすることに僕はしているので、ね、あ,なるほど<笑>あの、あの、本当こういうことをやろうと思っているけど、どうなのかみたいな悩みがあったら、僕に聞ける、えっ、ー、と、メリットになるのかなと思
0: います。<笑>ありがとうございます。いや、今日のお話めっちゃ面白かったので、きっと、いや、もうちょっと深く聞きたいんだけど、ぜに一緒に働いてみようかなって方がいれば、ぜひ応募していただけるとありがたいです。はい。ということで、あの、私のポッドキャストの宣伝をして終わりにします。このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを募集しておりますので、まあ、今日の話あの、全部お話をいただけなかったというか、時間の都合助手なかったので、あの、もし、この辺のっと突っ込んで聞きたいよってことがあればですね、ぜひツイッターの方までハッシュ深掘りでいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい。ということで、今日はですね、柴田さんにお越しいただいて、いろいろとお話しいただきました。ありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。